1: Attention, ce podcast contient des récits de violences sexuelles et psychologiques. Les mises en cause dans les épisodes ne font pas l'objet de poursuites judiciaires à ce jour. Ils sont donc présumés innocents.
2: Le collectif Nous pour elle a permis d'ouvrir un dialogue sur le côté systémique de ces affaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'il révèle aussi le mode de fonctionnement de ces rabbins qui agressent. En suscitant l'admiration, en éblouissant par ses connaissances, et en profitant de l'autorité que lui confère son statut, la stratégie d'emprise
3: du rabbin se crée, brique par brique, jusqu'à emprisonner les victimes. On a voulu en parler avec Elana Stockman féministe et autrice américaine qui vit à Jérusalem. À l'été 2022, elle a sorti un bouquin qui nous a été très utile, When Rabbis Abuse. Elle a interviewé près de 80 femmes juives, victimes de violences sexuelles perpétrées par des rabbins.
4: The en réalité, la plupart des qualités qui ont permis à ces gens, à ces rabbins, d'abuser de leurs victimes sont les mêmes qualités qui ont fait que la communauté les adorait. Vous savez, il menait les gens par le bout du nez, mais les gens l'aimaient. Il l'aimait justement parce qu'il avait cette capacité à parler, à les atteindre, il était charmant, drôle, c'était presque du flirt, et les gens se sentaient bien auprès de lui. Ils savaient parfaitement comment les séduire et leur dire ce qu'ils voulaient entendre. Dans la communauté, on recherche des rabbins qui ont ce soi-disant charisme. Et on le dit comme ça, le charisme. Mais en réalité, c'est un pouvoir de manipulation. Les prédateurs ont très souvent ce charisme, cette capacité et ce besoin de vous manipuler pour faire tout ce qu'ils veulent. C'est pour ça que le rabbinat attire autant de personnes qui ont tout simplement envie d'être seul sur scène pour hypnotiser le public. C'est bien ça le problème. Je suis
3: Lila Berdugo, je suis Salomé Parent-Rajdi, et vous écoutez le podcast « Tu
2: ne te tairas point ».
3: Épisode 4, les prédateurs. Ce que nous dit ici Elana, ça nous rappelle les récits d'Hélène et de Déborah sur le rabbin numéro 1.
5: J'ai l'image en tête comme ça du chasseur qui peut rester des heures et des mois et peut-être même des années à pourchasser sa proie. Mais calmement, intelligemment.
2: La clairvoyance de Déborah sur cette emprise, quelques années après sa relation avec le rabbin numéro 1, nous a impressionné.
5: C'est vrai que c'était Dr Jekyll et Mr Hyde parce qu'ils euh, jaugeaient en fait. Ils arrivaient un peu à, à savoir à quel moment il fallait être gentil, à quel moment il fallait l'être moins, à quel moment il fallait donner, à quel moment il fallait reprendre. Il y avait une vraie incohérence, c'est-à-dire qu'à l'écrit, euh, il, il jouait un rôle en fait. Euh, il jouait la, le rôle du rabbin, de celui qui est parfait, de celui qui, qui se comporte bien, qui est bienveillant, à l'écoute. Euh, et dans la vraie vie, en fait, il avait des réactions tout à fait euh, imprévisibles. C'était un homme froid, distant, qui était tout le temps sur son téléphone.
3: Après avoir entendu ces victimes, on a commencé à se dire que c'était peut-être un pattern, une manière de faire, que le rapport numéro 1 aurait adopté avec chacune de ses victimes. D'ailleurs, selon Hélène, L'autre victime du rabbin numéro 1, qu'on a entendu dans l'épisode 2, il revendiquait carrément ce côté manipulateur.
6: Et puis, au fil du temps, euh, il a commencé à m'en parler lui-même, en fait, de, de sa facilité à, à faire croire ce qu'il voulait aux gens, de sa facilité à retourner l'opinion des gens, à les mettre dans sa poche. Il me disait des choses comme ça.
2: Au moment des faits, Hélène et Déborah, étaient dans des périodes compliquées de leur vie. Cette manière de procéder du rabbin numéro 1, profiter de la fragilité de ses victimes, on a pu la retrouver dans d'autres affaires.
3: C'est le cas notamment de l'affaire Ohayon, à Marseille. Ce rabbin a été jugé et condamné en 2017 à deux ans de prison avec sursis pour agression sexuelle par personne ayant autorité sur une mineure. Yosef
2: O'Hayon, dit Jojo, est condamné en 2017. Et pourtant, les années qui suivent, son nom continue de figurer sur le site du Consistoire israélite de Marseille. Il ne sera retiré qu'en 2022, juste après la publication de la lettre ouverte de Nous pour elle. Donc quand l'affaire devient publique.
3: On est tombé sur une autre des affaires mentionnées par Nous pour elle. Depuis le début, on vous parle de l'affaire du rabbin numéro 1. Mais cette fois, c'est d'un autre homme dont il s'agit. C'est pour ça qu'on va l'appeler le rabbin numéro 2. À l'époque des faits, il exerce en banlieue parisienne. On a retrouvé
2: l'une de ses victimes. À sa demande, on a modifié son prénom et sa voix. On l'appellera Eve. C'est pour respecter son choix qu'on ne révélera pas l'identité du rabbin numéro 2. Eve témoigne anonymement parce que jusqu'à aujourd'hui, presque dix ans après les faits, elle a encore peur des représailles. À l'époque, elle rencontre le rabbin numéro 2 alors qu'elle entame un processus de conversion. Il m'a
7: proposé de me ramener chez moi, moi et puis j'étais avec une autre personne aussi. Euh, donc euh, voilà, on a, on a accepté euh, toutes les deux. Il a déposé cette personne, euh, ensuite il m'a déposé moi, et euh, il m'a demandé s'il pouvait monter chez moi. Moi, un après, j'étais à milieu de m'imaginer quoi que ce soit, donc je lui ai dit « OK ». Et puis, euh, en fait, j'étais dans une conversion, donc euh, des fois, on peut se dire ah, « peut-être qu'il veut vérifier des choses à, chez nous, je ne sais pas si on respecte bien les règles de la Torah, etc. » Et ensuite, une fois qu'il a été chez moi, il a commencé à me parler de Torah et euh, les propos ont vite dérapé sur euh, quelque chose de sexuel, en mélangeant euh, et la Torah et euh, le côté sexuel, et, voilà beaucoup de paroles de Torah comme ça et jusqu'à ce qu'ils jusqu qu me proposent vraiment quelque chose de sexuel et qu'ils me disent que c'est autorisé dans la Torah pour des personnes qui sont aussi élevées spirituellement que moi
3: Pour comprendre la vulnérabilité des victimes il faut se rendre compte que la conversion au judaïsme est longue et difficile la volonté de la personne est mise à l'épreuve ce processus est fragilisant et peut le devenir encore davantage lorsqu'un rabbin est le seul décisionnaire
7: et en fait les paroles elles ont été tellement un peu violentes et choquantes que. Alors oui, j'ai eu un choc, mais j'ai eu on va dire un demi-choc parce que je me suis dit mais je crois que je suis folle en fait, j'ai dû mal à comprendre, c'est impossible, il a pas pu me dire quelque chose comme ça, j'ai dû rêver et tout ça. J'ai vraiment mis du temps. Après, je me disais, non, non, mais je me, dis, non, mais il vraiment... je me remémorais à chaque fois ce qu'il venait de me dire. Et puis, je me suis dit, peut-être c'est moi qui vois le mal et tout. Et puis en fait, une fois qu'il était parti, je me suis remémoré ça pendant peut-être deux heures. Et elle me dit, non, non, c'est pas moi qui suis folle. Ça s'est vraiment passé, quoi. Après ça, j'ai arrêté d'aller à ses cours de Torah parce que, bah, évidemment, j'étais mal à l'aise. Et franchement, euh... et j'en ai parlé à personne. J'étais un peu comme euh... enfin, sidéré. La première chose, c'est que ça pouvait nuire à la conversion. Euh, et la deuxième chose, c'est aussi que je me suis dit, bah, les gens, ils vont jamais me croire. J'ai mis au moins un an à en parler à quelqu'un avec qui j'étais proche. Euh, et ensuite, après ça, donc à plus d'un an après, j'ai rencontré une femme euh, dans un repas. Et la conversation, elle a dérivé sur ce rabbin. Et en fait, au fur et à mesure, voilà, on a un petit peu notre, notre petite enquête euh, interne au sein de la communauté, on s'est rendu compte qu'on était 6-8 victimes. À la fin, on a, on a, on a su qu'il y avait euh, 10 victimes, si je ne me trompe pas, de cette personne.
2: Les violences sexuelles ne sont évidemment pas propres au judaïsme. Elles sont présentes dans tous les milieux. Mais avec Salomé, on s'est questionné sur les mécanismes propres à la communauté juive, qui favorisent une certaine omerta.
3: L'un des premiers leviers de silenciation dont on nous a parlé, c'est le Lashonara, le langage du mal en hébreu. le Lashonara, c'est la médisance. On en
8: revient à cette idée que, parce que tu parles contre une personne qui fait partie de ta communauté, tu médis, donc tu dois accepter de vivre ces violences-là, parce que c'est le prix à payer pour préserver la communauté. Ilana Weisman, autrice, militante féministe et antiraciste. Et parfois, en fait, ce qui est hyper insidieux, c'est qu'on euh, va retrouver ces mécanismes-là qui sont intégrés par les victimes, c'est-à-dire qu'elles n'ont même pas besoin de l'entendre directement. C'est pas, par exemple, une victime qui va venir en parler à un membre de son entourage, une amie euh, ou une personne qui, enfin, qui a un, un certain prestige dans, dans la communauté religieuse, etc. Euh, et, et puis ensuite, se, se faire rabrouer ou se faire dire « non, non, tais-toi », ce cas de figure,
2: Judith l'a vécu. Judith, c'est un nom d'emprunt qu'elle a choisi pour ne pas faire du tort à ses sœurs. On s'est rencontrés via une de nos sources sur cette enquête. Comme elle vit en Israël, on s'est toujours parlé par écran interposé. Elle a grandi en banlieue parisienne, dans un milieu juif orthodoxe. Pendant leur enfance, elle et deux de ses sœurs ont été abusées sexuellement par leur père. Euh,
6: la première fois que j'ai parlé des abus, j'avais 15 ans. C'était à l'école. J'étais dans une école religieuse, ultra-orthodoxe, euh, de la région parisienne. J'avais 15 ans et, comme j'ai dit, j'avais pas exactement tous les mots pour poser sur ce que je vivais, mais il y avait une, une chose que je savais et c'était euh, <rire> que mon père me touchait les seins pendant la nuit. Et, euh, et ça, ça c'est des mots que je pouvais dire, en fait. Et donc, euh, je l'ai dit euh, au rabbin de, de l'école qui a appelé mon père, qui a parlé avec mon père, et pas du... je sais pas ce qui s'est passé dans cette euh, conversation, mais je n'ai pas trop compris, parce que le soir même, euh, mon père et ma mère, ils se sont assis dans ma chambre, il m'a dit, euh, tu l'as sûrement, en gros, hein, je... je résume, il m'a dit, tu l'as sûrement rêvé, et puis, euh, tu es une personne complètement dégueulasse pour rêver un truc aussi horrible, c'est pas normal, etc. Donc, euh, voilà, ça c'était la première fois. Ah oui, euh, le, le rabbin, il a dit à mon père, j'ai vu dans les yeux de ta fille qu'elle t'aimait, donc je te crois. Je, je n'ai pas compris le truc, mais voilà, c'est ça qui s'était passé. Du coup, il s'est rien passé après ça. Euh, absolument rien.
3: Avec deux de ses sœurs, Judith a récemment porté plainte contre son père. Aujourd'hui, elle n'a presque plus aucun contact avec sa famille, dont une grande partie refuse toujours de la croire. Pour tenter de se reconstruire, elle a quitté la France pour aller s'installer en Israël. Elle dit en vouloir à la communauté juive française de ne pas avoir su la protéger.
2: Elle a même le sentiment que certains mécanismes, propres au monde juif orthodoxe, ont permis les agressions qu'elle a subies pendant son enfance.
6: Si je serais restée en France aussi, je ne l'aurais pas, pas fait. Enfin, j'avais en fait la possibilité de porter plainte et d'ouvrir de, de la voie, juste parce que bah, j'étais plus dans la communauté, j'avais plus besoin en fait, des mécanismes. Que la communauté propose. Et j'ai tout perdu à cause de cette plainte, et si je la retire, je ne vais pas regagner ce que j'ai perdu.
2: Ce que dit Judith ici, on en a parlé avec Noémie Sanbenchimol. Elle est en thèse de sciences religieuses à l'école pratique des hautes études de Paris, et vous l'avez déjà entendu dans un épisode précédent. Les mécanismes
3: de silenciation
4: fonctionnent très bien quand les gens sont encore dans la communauté quand ils ont besoin d'institutions pour un certificat de quand ils veulent faire éventuellement leur le allié en Israël pour se marier, pour divorcer, pour inscrire leurs enfants dans des écoles, pour avoir des places dans les écoles. Ça, oui. Mais ça marche moins, du coup, quand les gens sont, sont plus là. Raison pour laquelle, beaucoup, comme on dit beaucoup des gens que vous allez inter interviewer, sont des gens qui ne sont plus euh, en majorité physiquement
8: en France.
3: Là, il faut que l'on explique un nouveau concept important du judaïsme, le Mosser. Un Mosser, c'est un juif qui s'adresse à la justice non juive. Au mieux, la personne qui parle risque de s'attirer des reproches. Au pire, elle sera mise au banc de la communauté. En général, on préfère donc ne rien dire, ce qui perpétue l'Omerta. Ilana Weisman, autrice, militante féministe et
8: antiraciste. En France, j'imagine qu'il peut y avoir des nuances et des spécificités, mais on reste quand même toujours sur la même dynamique transversale de silenciation des victimes, de l'injonction aussi pour les victimes de représenter la communauté, de ne pas nuire à la réputation, de ne pas faire le, de pas faire le sel aussi de l'antisémitisme si elle parlait de violence dans nos communautés. Voilà, ça allait être instrumentalisé à des fins antisémites. Donc on a ces, ces injonctions-là qu'on qu retrouve un peu partout et il me semble que c'est euh, une essence
3: assez commune. Ouais. Au moment de la publication de la lettre ouverte de Nous pour elle, Janine Elkoubi a même été accusée de faire le jeu de l'antisémitisme. Alors il y a un autre
4: facteur aussi sur lequel je veux dire deux mots, c'est que la communauté juive en France est très très inquiète par rapport à tout ce qui se passe, que vous connaissez au moins aussi bien que moi, concernant l'antisémitisme. Et les gens souvent nous disent, et nous écrivent, sur ma page Facebook, ça a été écrit, on ne peut pas parler de ça en public, parce que ça va nourrir l'antisémitisme. À quoi je réponds que ça n'existe plus nulle part de la, de la veille son linge sale en famille, c'est une notion complètement mythique, que tout est su, tout est connu, et qu'il vaut beaucoup mieux aborder les, les problèmes à bras-le-corps, dire ce qu'il y a à dire et que l'antisémitisme, celui qui existe, il n'a pas besoin de
2: prétexte pour se donner libre cours. Cet argument, il est pas mal revenu dans nos entretiens. Pas vraiment comme une menace, mais plutôt comme un avertissement. Le discours général, c'était « ce que vous faites, c'est bien, mais on a peur que ça vienne donner du crédit aux antisémites ». Cette crainte, je l'entends, surtout que je suis juive et que forcément, cette question, je me la suis posée tout au long de l'enquête. C'est pour ça que j'ai voulu en parler à mes parents pour voir ce qu'ils en pensaient. Hello, Hello chérie. La première fois que je t'ai parlé de ce sujet, toi, euh, ça a été quoi ta, ta réaction La première réaction, instinctivement, euh, j'ai pensé qu'il
8: qu y avait un danger, euh, que ça nourrisse l'antisémitisme en France. Et puis très vite, je me suis dit, ben, non, euh, justement... Euh, il
2: faut dénoncer d'abord parce que je pense que ces gens-là ces rabbins ce système euh,
3: compte là-dessus en vrai
7: je trouve ça simple de, de questionner surtout quand c'est avéré avec des personnes je pense que c'est euh, euh, fondamental de pouvoir le faire euh, et que ça, ça concerne tout euh, euh, et tout le monde et euh, effectivement euh, si c'est le cas dans la communauté juive ou si c'est le cas ailleurs bah, il faut le dire de la même manière il euh, n'y a pas d'exception à y trouver. Ça, 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 je suis convaincu. Je pense que c'est courageux, parce que c'est vraiment pour le coup une vraie, euh, un vrai chemin à suivre. Mais euh, là, je parle donc à la journaliste. L'important, c'est d'avoir des faits avérés et de pouvoir euh, euh, questionner un peu la problématique euh, d'un point de vue personnel, mais global et systémique. Donc, euh, moi, je, je suis très fier
2: il n'y a pas de cas où on ne peut pas euh, reconnaître que ouais, cette bah, démarche, est sûr, elle est nécessaire, qu'il faut mettre en place des process, mmh. qu'il faut que les bien victimes bien sûr, soient entendues, qu'il faut que ça s'arrête surtout,
8: et que tant qu'on couvrira le truc, ben ça s'arrêtera pas.
3: s'histoire, la tendance serait plutôt à dire « on lave notre linchal en famille ». Dans le judaïsme, il existe ce qu'on appelle les din, des tribunaux religieux que toute personne juive peut solliciter pour régler une affaire. Ce ne sont pas de vrais tribunaux, avec des procédures et des salles d'audience. En fait, c'est plutôt une assemblée où plusieurs rabbins habilités sont appelés à statuer sur un cas particulier. En général, ils s'occupent des questions de produits cachers ou de divorces religieux les cas de violences sexuelles, et ne les jugent pas, ou peu.
2: Mais alors, quand ça arrive, comment est-ce que les tribunaux religieux statuent sur ces questions Pour l'affaire Chaim Valder, dont on vous a parlé au tout début du podcast, c'est un bête qui a fait éclater la vérité en Israël. Mais c'est très rare que cette instance rende publique ce genre de cas. Pour Eve, que vous avez entendu plus tôt dans l'épisode, sur l'affaire du rabbin numéro 2, on peut dire que les choses se sont moins bien passées. Avec trois autres victimes du rabbin numéro 2, Eve est allée auprès d'un tribunal religieux. Là, elles ont exposé le récit des violences sexuelles dont elles accusent le rabbin.
7: On s'attendait à ce que le tribunal rabbinique prenne ses dispositions et donne des sanctions qui soient à la hauteur des préjudices. Encore une fois, je veux parler pour moi-même parce que moi, ça n'a pas été si grave. Ça n'a pas été jusqu'à euh, quelque chose de physique. Ça n'a été que des paroles, mais il y a eu des personnes où ça a été vraiment physique et très grave. C'est comme si c'est dans un procès. Enfin, je ne suis jamais dans un procès, oui, j'imagine. Euh, ils nous écoutent, on raconte notre version, et après, c'est eux qui doivent euh, trancher quelle va être la sanction, et etc. La personne en question avait bien reconnu les faits, mais euh, la sanction qui a été donnée, ça a c'était euh, vraiment euh, très minime. C'était juste d'arrêter de, euh, de donner des cours de Torah à des femmes, et mais en dehors de ça, il a été remplacé dans un poste assez
3: honorable, quoi. Ce rabbin aurait donc reconnu des faits, certains de l'ordre du crime, et malgré ça, il a continué à exercer, en toute impunité. Et
2: pire, on a même appris depuis notre interview avec Eve que ce rabbin est prof dans un lycée juif et qu'il enseigne à une classe de filles. Donc non seulement le rabbin numéro 2 est encore membre du consistoire, mais il continue en plus d'enseigner à des femmes.
3: Rabbin numéro 1, rabbin numéro 2. Dans les deux cas, les deux hommes ont été couverts par l'institution. Dans un cas, le consistoire leur est déplacé pour étouffer l'affaire. Dans l'autre, la sanction d'un tribunal rabbinique ne l'a pas empêché de reprendre tranquillement ses fonctions. On a contacté le rabbin numéro 2. Au téléphone, il a tout nié. Et on n'a jamais reçu aucune réponse à nos mails. Et dans l'affaire du rabbin numéro 1,
2: on a procédé de la même manière. On avait tellement d'éléments sur ces affaires qu'il nous manquait plus que sa version à lui. Le jeudi 10 novembre à 16h08, on lui a envoyé un mail. On lui a écrit toute une série de questions et on lui a proposé de se rencontrer. Sans grand espoir d'avoir un retour. Et puis à 16h24,
1: vous venez d'écouter, tu ne te tairas point. Une série originale en six épisodes de Paradiso Média, en coproduction avec Slug News. Si vous souhaitez témoigner à la suite de cette enquête, vous pouvez nous contacter sur les messages récryptés WhatsApp ou Signal sur ce numéro 06 38 35 57 64. Les données de vos messages seront protégées et votre anonymat garanti. Si le programme vous intéresse, vous pouvez vous abonner au podcast L'Affaire pour être notifié de la sortie des nouveaux épisodes. La meilleure façon de nous soutenir si vous aimez nos programmes, c'est d'en parler autour de vous, à vos proches et à vos amis. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et des commentaires. Merci et à bientôt.